0: que é o Bron, e no episódio de hoje apresentaremos as maiores ideias da história da humanidade e tentaremos encontrar os argumentos mais idiotos para justificá-las. Parece estranho? Sim, é estranho, mas se você nos conhece, sabe que estranho é um dos principais ingredientes dos nossos episódios. E se você não nos conhece ainda, seja bem-vindo. Tenho certeza que esse episódio vai falar um pouquinho sobre a gente, né Troar?
1: Vai, vai sim, vai sim. É um show de ideias criativas. ...mas criativas de um modo meio... ...meio... É... Olha, mas antes de mais nada, aquele acidente lá na feira não foi totalmente culpa minha. Certa feita, o nosso grupo estava perambulando pelos corredores de uma infindável feira de invenções na praça de uma cidade. Eram tantas tendas e galpões que se perder ali era quase certo... O grupo havia experimentado aparatos para se proteger da chuva, formas de medir o tempo com os dedos, as maravilhas do esgoto, entre tantas outras coisas. Mas num dado momento, algo havia me chamado a atenção em uma das tendas. Um suposto maquinário capaz de produzir uma energia mágica chamada de eletricidade. Era algo fantástico, tanto que aquela energia toda já tomava conta dos meus dedos quando comecei a tocar uma canção. olhavam para aquelas chamas e do meio daquela multidão atônita, brotou, de repente, um pequeno sujeito de vestes escuras. Com um movimento de mãos, Atsambra,
2: Tempfir, Horus, Igni,
1: entoou um feitiço, extinguiu as chamas e recuperou o galpão. Mas era como se, naquele entorno, o tempo voltasse, madeira se reerguendo, a lona se recompondo, aquele maquinário todo voltando a se reconstruir. Quem era esse sujeito? Ele se apresentou como Diogo. Era um rafling feiticeiro que andava pela cidade. Bom, seria melhor ter um manual de instruções. Foi a única coisa que eu consegui dizer quando o dono da invenção me olhou. Será que eu havia descoberto um problema em sua geringonça? Um, um problema apenas na minha falta de noção mesmo
3: Eu te e Bron Oi Você sabia que se uma pessoa gritasse durante oito anos, sete meses e seis dias teria produzido energia suficiente para aquecer uma xícara de café? Sabia não?
0: Veja só que legal
3: <risos> E isso é verdade, porque eu li num artigo científico de Massachusetts
0: Eu entendi a referência Olha aí, Massachusetts Ohio, é de faculdade hein? <risos>
3: Piores argumentos possíveis para justificar uma ideia
0: Fonte, confia
3: <risos> Fica a crítica social aí,
0: oh. Fonte da iluminação. Fonte Arial Narrow. <risos> Olá, aqui é o Troá. E
1: o violão é, sem dúvidas, um dos maiores itens já criados. Ainda mais pra um bardo como eu. Mas eu confesso que me incomoda um pouco o baixo dano que ele dá quando eu bato com ele em batalha.
0: Como assim? Eu não entendi. Não, mas o baixo é outro. É, outro <risos> também. Tá <vendo? risos> dano baixo. Que baixo? <risos> oh, ah, o dano baixo. Tem que acelerar aí, trotar. Ô, Bruno,
1: tu melhorou minha piada.
0: Gostei. Eu acho que tu se perdeu no tua piada. Começa no um outro respira. <risos> então tá. Vai dar certo, vai lá. Olá, aqui eu... <risos> ó,
3: Sabe me daqui, meu!
0: Olá, aqui é o Bron e basicamente a gente vai falar mal de coisas boas, é isso? É! Tipo um hate de graça. Isso.
3: É mais ou menos isso aí. Não é pra isso que instalaram a internet? Você vê que esse é o um péssimo argumento pra justificar a internet. Eu só
1: não permito que a gente fale do TikTok.
3: Por quê? Porque tu tem
1: contrarrelógio.
2: Olá, aqui é o Diogo e eu tinha alguns argumentos, mas eu coloquei tudo dentro de uma Coca-Cola.
0: Ah, Ah! explodiu Argumento Entrou em erudição
1: <risos> Erudição ah!
0: Tocou Beethoven agora
1: Caraca, é, é
0: uma coisa erudita mesmo <risos> O
3: negócio de dentro da Coca-Cola Isso é uma obra de arte <risos> Caraca! <risos> Para vocês que estão ouvindo aí, vocês não conhecem. O Diogo, ele é o primeiro feiticeiro de aluguel que a gente trouxe pro grupo. A gente vai botar ele numa versão trial aí, vai fazer umas duas, três aventuras com ele e se der lucro, daí a gente contrata.
0: É tipo um marido de aluguel. O quê? <risos> ah é. Ah, não era eu que tinha que pagar o aluguel?
3: É, era, é, era é, sim. É, é agora. Ah, é. ah tá, tá. Caraca. Foi troca. isso mesmo. É melhor do que eu pensava. <risos> É isso aí. Boa. Já gostei dele, hein? O cara vai trabalhar pra gente e ainda vai pagar o que, que é isso, estágio de universidade.
0: E a gente não paga vale.
3: <risos> Aventureiras e aventureiros, Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso episódio ele vai ser um episódio que ele é levemente parecido, mas totalmente contrário do DC49, que era argumentos bons para ideias idiotas. O desafio aqui agora é argumentos ruins para boas ideias.
1: Caraca, e será que esse episódio é um argumento bom para uma ideia idiota ou uma ideia idiota com um argumento bom? Não sei. Ele não é uma ideia boa.
3: Isso. Não é nenhum dos dois, porque ele tem que ser um argumento ruim.
0: Fala, entendeu?
1: <risos> e pior é que eu acho que eu falei a mesma coisa duas vezes. Só inverti <risos>
0: Tecnologia do replay imediato agora
4: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato
1: Será que esse episódio é um argumento bom para uma ideia idiota Ou uma ideia idiota com um argumento bom?
4: Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra <risos> <risos> Eu acho que eu falei a mesma coisa.
3: Já começou bem, né, cara? Então, hoje, o nosso objetivo é simplesmente trazer ideias aqui que a gente considera revolucionárias na humanidade e dar a pior justificativa que a gente encontrar pra dizer por que, que essas ideias aconteceram. Que, na verdade, no fundo, a gente sabe que toda boa ideia aconteceu por um acidente, né? Às vezes, não. Claro! Então, na verdade, tem muita chance dos argumentos que a gente usar que é a realidade escondida, né? Por baixo dos fatos. Se bem que citar tá por baixo dos fatos, ela é... é... Eu acho que deu um paradoxo.
1: Um dia, é tudo bem. Uns amigos resolveram se juntar para gravar e falar bobagem, se divertir e fizeram
3: um
0: sucesso. Veja bem. Do Flow aí, um abraço.
3: Tô falando do Jovem Nerd? Um abraço pro pessoal do Jovem Nerd. <risos> E antes da gente começar esse episódio, então, eu só queria fazer um convitezinho para os nossos teleouvintes. Isso mesmo, você que está aí do outro lado nos ouvindo através desse portal de ondas sonoras que enviamos diretamente para o seu ouvidinho direito e o esquerdo. Eu só queria convidar vocês pra irem lá. Pode ir na postagem lá do Spotify, onde quer que você escute a gente. Pode ir lá na descrição do episódio que vai ter os links lá pra você conhecer o nosso site. E também poder, caso você esteja usando o Spotify, poder dar cinco estrelinhas pra gente lá. Basta escutar alguns episódios e já aparece lá.
0: Vá lá e dê. Que? <risos> Vá lá e t. I dê.
3: Ah, <risos> Entendi Valar e ter. A minha mente foi lá no Game of Thrones Achando que tu fez algum tipo de piada Com derivado de Valar Morghulis Não, ele não tem capacidade pra fazer
0: isso Cavalo ah, A gente podia fazer um cumprimento especial Aqui do Dragão Careca, né? Já temos
3: Isso, chama-se Vó no Banes
0: Não, é um troço mais legal
3: Vai morrer Ah,
0: ah. Oh. Ai, Crítico, Crítico, social foda
3: você, além de você dar cinco estrelinhas pra gente, você também pode seguir a gente em todas as redes sociais. É só procurar por Dragão Careca ou por dentro do nosso site lá você também encontra. E se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar um pergaminho para contato.dragãocareca.com. Mande. <risos> o bro é super incisivo, né? É só uma palavra.
0: <risos> Vá lá e dê. Mande.
3: Vá lá e dê. <risos> Receba.
1: Receba.
3: Ah, e se você não conhece, a gente também tem a Guilda do Dragão Careca, que é uma guilda onde alguns aventureiros ingressam lá Pra ficar mais próximo, saber o que, que tá rolando nas nossas aventuras e também ganhar alguns prêmios exclusivos ali pelas quests que eles vão fazendo E inclusive, chegou agora o momento de trazer o correspondente da guilda da semana Que ele vai dizer pra gente o que, que rolou essa semana, o que, que se passou lá no nosso grupo da guilda E é com você correspondente
4: Fala pessoal, aqui é o Luiz Hoje eu estou diretamente do camarim número 19 para trazer para vocês Algumas informações lá da guilda Que não para né, velho O pessoal lá não para de falar E não para de pedir doce Principalmente o senhor Tiamat Que tá sempre aí pedindo um docinho
2: Que delícia, cara
4: E falando em docinho, coisas de comer Tem um certo membro aí da guilda Que eu não vou nem colocar nomes Para não causar intriga Ainda bem. Mas que fica insistindo em mandar fotos de uma esquisitice culinária chamado Estrogocoisas Estrogonofe de coisas estranhas e muito peculiares assim ah, que nojo é, se vocês quiserem realmente saber um pouco mais sobre isso é só entrar no PicPay e buscar por arroba dragão careca ou lá no Padrim, que é padrim.com.br barra dragão careca ou então você só acessa o site que é o www.dagãocareca.com muito bom na verdade, eu precisaria da ajuda de vocês para impedir que mais essas bizarrices culinárias continuassem a acontecer. Então, se vocês puderem se juntar à guilda, seria muito legal. É verdade. Valeu, gente. É com vocês aí. Caraca. Que ideia errada
0: Nossa E eu sabia Que ia dar problema Sim E tu viu o que aconteceu No meio do áudio trota. Não foi estranho Pois eu não entendi O que é aquilo Parece que tem vozes né Parece que tem umas vozes Que não tem nada a ver Com
3: o ambiente Que a pessoa tá lá E tá rolando o negócio Mas os argumentos Foram bons
0: É eu gostei Podia ser melhor
3: <risos> Muito obrigado Correspondente Por trazer as notícias Lá da guilda Que rolou essa semana E temos mais algum recadinho Tá faltando alguma coisa
1: Não Acho né Acho que não Inclusive eu achei Bastante erudito Eu também
3: <risos> Então sei mais delongas, vamos para o nosso episódio sobre argumentos idiotas para ideias boas.
0: Ah, o próximo pode ser argumentos idiotas para ideias idiotas.
3: Nossa, a gente vai em todos os espectros possíveis. Caraca,
0: vai ser um lixo esse episódio. Os argumentos bons para ideias boas a gente não faz, daí. não precisa. <risos> é, a gente não tem o que fazer, né? Só, Só demagogia.
3: A gente não tem capacidade
0: para... Trouxe aí é bom para que falar melhor. <risos> É importante
3: explicar pro nosso público que antes da gente gravar esses episódios, a gente sempre faz um estudo, né? Pesquisa vários artigos aí pra poder se basear, poder ter embasamento. Ninguém tá tirando nenhuma ideia da cabeça aqui. Tudo que a gente fala é altamente aceito na sociedade científica, né? Mentira!
2: <risos>
3: é,
1: eu não faço isso, tá? Eu queria dizer pra vocês que eu só vou lá, tem uns amigos e eu converso com eles. É um mago, tem um, um cara lá, outro lá que é meio mago também, mas eu nunca li, sabe, muito.
0: Meio mago? Ele tá aprendendo, hein? Ah, achei que ele fosse metade mago e outra metade outra coisa.
1: Nível 2,
3: ó, sei lá. Ele é metade mago <risos> e outra metade também. É, mas ele pode ser multiclasse.
1: Não
0: deixa é de verdade. ser. É verdade. Tá certo. Boa! Oh!
3: Então eu vou trazer aqui a primeira pesquisa que eu fiz, né? Eu tava pesquisando a respeito das redes de esgoto das cidades que os humanos criaram. Hum? Não sei se vocês conhecem, mas embaixo das cidades existem fui. galerias. <risos> Como assim, já fui?
2: Não, nunca fui.
3: <risos> Pior plano de férias possível, né? O <risos> que, que o
1: feiticeiro vai fazer no esgoto? Eu já fui. <risos> Por isso que o pacote de turismo tava tão barato, né, É que tem atalho, dá muito trabalho o negócio em cima da cidade, tem um, as pessoas, sabe? E ali embaixo não tem quase ninguém. Eu vou bem rápido. Quando eu tenho que ir lá do centro, eu passo embaixo. Sabe aquela esquina ali que fica no, perto do ferreiro?
0: Ah, sei lá daquela árvore ali.
1: Dois minutos tô no centro. Tenta fazer por cima. Mas não é meio mal cheiroso o ambiente? Não, tudo bem, né? Eu me encharco tudo, mas é que... Como é que tu faz pra lavar a roupa? A dona já pega, recolhe tudo e bota lá na máquina.
3: Máquina? A ideia é boa, tá? Não é pra estragar a ideia. Tô <risos> <risos>
1: Eu te dizendo, economiza tempo de caminhada. Muito bom esgoto.
3: Não, não economiza. Não economiza, porque ninguém é maluco a não ser tu de caminhar pelos esgotos pra atalhar. Tu e as tartarugas ninja fazendo isso, né? O <risos> troco <Tô>, tá. <risos> não sentiu, né? Caraca, tá bom.
0: Não xinga o cara, cara. aceitou, né? Não, outro, eu vou, eu vou tentar uma hora pra ver se é legal. E morreu.
1: Não, legal não é, né? Eu tô dizendo que é eficiente pra ah, ser rápido. Não legal não é, Paulo. É
3: uma desgraça ele aquilo tá louco? Submarino de fibra. Pera aí que eu tô pensando no, no troado do esgoto, cara. Todo cagado, com cocô na cabeça, tá ligado? Ele emerge do meio do esgoto com cocô na cabeça de chapéu, tá ligado?
0: Aquela abertura do Fantástico é o troado na lama, né? Na merda. Oi, pessoal.
3: <risos> <risos> pois é, só que daí eu parei pra pensar e eu fiquei pensando assim, olha só, quando o pessoal vai construir uma cidade, então, eles começam pela rede de esgoto? Porque tem que se tu vai botar a casa em cima, né, tu tem que fazer a rede de esgoto. Não tem como tu fazer a casa e depois o esgoto, certo? Porque teria que demolir a casa pra fazer o esgoto embaixo, aquelas galerias. Então eu fui pesquisar, cara, e eu tô achando que é o seguinte, a rede de esgoto das cidades, ela nada mais é do que a versão anterior da cidade, que o pessoal só vai construindo por cima e vai tapando.
1: Caraca, a cidade começa como um cagadouro e aí depois vai evoluindo. <risos>
3: não, Vamos cagar, depois a gente vai morar.
0: Primeiro é cagar.
3: A cidade é construída, aí a cidade ficou muito velha, o pessoal precisa renovar a cidade. Então o pessoal faz o segundo andar e aterra o primeiro, e daí o primeiro vira o esgoto.
1: O esgoto é uma cidade antiga Acabou
0: Caraca, de falar isso.
1: foi
3: 10 minutos que eu falei isso
0: Não, mas aí tu tá pensando em algo muito complexo Eu tô imaginando assim, chegando o índio lá O Bron e o Neandertal Os 300 no bar Daí os caras chegam e constroem uma cidade eles constroem a primeira casinha, entendeu? E o restante lá vai ser feito depois. Já tá pensando em algo muito mais complexo.
3: Primeiro o cara vai fazer a cabana pra morar, que nem tu mesmo exemplificou, Bruno. Primeiro tu faz a cabana pra morar, o esgoto é a preocupação que vem depois. <risos> Inclusive foi o problema da peste negra, né, também. Mas não veio
4: caso. <risos>
0: assim, quando eu construí a minha cidade, eu fiz a primeira casa... É que a gente tinha um receptáculo onde a gente alocava todas as nossas necessidades.
3: Tu tá falando do banheiro ou <risos> de uma geladeira, bro? Que eu não
0: tu guarda fezes na geladeira?
3: Não, tu falou necessidades. Comer é uma necessidade, bonitão.
1: É, vocês nunca botaram fezes na geladeira.
0: Ah, que nojo.
1: <risos> Fazer exame? É,
4: exame. Que nojo,
1: cara, que coisa nojenta, para aí de ser nojento. Mas eu acho que foi feito depois, tá? Eu acho que a cidade é feita, depois eles vão cavando, porque ninguém quer ficar, né, sentindo o cheiro, né? A gente tem, tem que ir para algum lugar, o escoamento. E aí eles fazem o buraco, só que daí o que que eles fazem? Já que vão fazer um buraco, faz bonito. E aí eles começaram a fazer o quê? Porque eu eu ouvi falar, eu não sei se vocês sabem, né? Mas ali na, na cidade de PodQuest, eles estão falando que vão fazer um negócio que vai cruzar tipo uns, umas carroças de ferro embaixo da terra para levar de uma cidade para outra. Vocês viram falar disso? E aí eles já estão fazendo grande para poder passar. Uma
3: carroça de ferro embaixo da terra. Tá
1: falando um trem?
3: Tá, mas isso não tem a ver com esgoto, Troy. Isso aí é transporte, não é esgoto. Eu tô falando de esgoto.
1: Não, mas o esgoto nada mais é do que um transporte também, mas de outra coisa. <risos>
3: trem com o transporte, né? Ê? Transporta coisas, faz sentido, tchau, faz sentido. Mas olha aqui, eu vou trazer um outro argumento que corrobora com a minha ideia de que o, o, hum. os esgotos das cidades, elas são cidades antigas. Porque olha só, o que que habita no esgoto, tchau?
1: Jacaré? Já... Ai... Não, não. <risos> o que ratos? que também
3: além do jacaré habita no esgoto, tchau? Eu
1: nunca morei, então eu não habito. Só passo.
3: Que, mas o que, que habita lá, Troca? Habita pessoa, tu diz? Não! Que criatura que existe no esgoto, Troca? Uê, goblins? Ô, cara, burro! <risos> tá difícil hoje. <risos> ratos, troca. Ratos. Ah, não, não. Mas aí, ah, entendi. Tem ratos. E agora eu vou trazer um negócio que vai explodir a cabeça de vocês. Qual é o animal que é mais próximo ao homem geneticamente? O que, que é geneticamente? Tu cortar a menor parte de um homem e a menor parte do animal, as duas são mais parecidas possível. É o rato. É o rato. É o rato. Não, não. é o porco. Não é o porco. É o rato, troca. Tu acredita nisso? Não. <risos> Como que não? Tem que acreditar. Mas, <risos> mas perguntou, responde. <risos> mas é verdade. É o artigo de massachus. O <risos> mas, mas... <risos> que, que eu acho que são os ratos? Hum. Eles são os homens das cidades antigas. Não, mas aí não. Pode até não
1: ter droga, mas aí não dá. Ah, mas eles construíram?
3: Não, não, é, porque as cidades foram ficando antigas e elas foram sendo esquecidas. E daí a, a população que existia naquela cidade, ela foi degradando e foi involuindo até voltar a ser um ratinho.
0: Acho que os ratos construíram toda a rede de esgoto? Oh, oh. Não, cacete! É, estão até aí hoje, até aí na Disney, tá eles estão mandando no mundo ainda. Exatamente. É só... <risos> O homem evoluiu do rato
3: Imagina que tu construiu a tua casa, tá, Bruno?
0: Aí veio... Por acaso foi É, não precisa imaginar É,
3: aí tu morou nela por um tempo, beleza? Tu tá morando nela Tu vê que todas as casas que estão ao teu redor Toda a cidade ali, ela tá ficando muito antiga E daí começa a vir o pessoal pra morar Não tem mais onde morar O pessoal começa, vai lá e faz uma casa em cima da tua hum. Com o tempo vai passando A tua casa vai sendo esquecida E o pessoal criou uma nova camada da sociedade Em cima da camada de onde tu mora Aonde tu mora acabou sendo soterrado com o tempo porque não teve manutenção, né? E tem uma cidade em cima da tua hum. E daí tu não quis sair da tua casa Porque a casa é tua Então tu aceitou morar no subterrâneo Sim. Só que a falta de sol e a falta dos nutrientes Que a superfície trazem Tu começa a evoluir ah, E entendi. aí numa escala evolutiva E involutiva, no caso, tu vai te transformando No animal, entendeu? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda
0: O rato evoluiu do homem Uhum <risos> A questão do esgoto, ela é, é complicada, né? por questão do cheiro ali, que nem eu falei, por isso que eu não gosto, eu sou totalmente contra. É contra ela, o esgoto. Tem um odor muito ruim, desagradável, por isso que eu não tenho na minha casa. Construí só a casa <risos> e nada mais. E os detritos, o <risos> que que tu faz? Eu jogo no rio. Guardo numa sacola, Caraca. depois jogo lá. Melhor isso do que o odor. <risos> o
3: cara embala a vácuo, né? E depois joga no rio. Criou o cocô pasteurizado.
0: Cara, falando nessa questão, uma coisa que é uma ideia até boa, que o pessoal inventou aí, não sei se vocês conhecem, a tal da medicina. Ah, sim. Ah. Ela tem uma questão muito complexa, que é muito ruim, né? Que é a questão de tu viver mais tempo e continuar sofrendo mais tempo. Ah, <risos> Caramba, você diria que os médicos são os inimigos nossos. Exato. Imagina, toda a batalha que tu tá, tu fica ali, daí tu toma dano, toma dano, toma dano, de repente tu é curado. O Healer ali te cura, tá, beleza. Daí tu vai lá e toma mais dano, sofre mais, sofre mais, sofre mais sim, restaura de novo, sim e novamente, novamente, e é assim que segue a vida entendeu, tu fica muito mais tempo sofrendo se não fosse o healer, eu sofreria bem pouquinho e não sofreria mais caraca, mas
3: não foi por isso que a medicina foi criada, né, pra ela curar não foi pessoa, criada pra foi? tu, foi
0: feita pra curar a pessoa,
3: não, ela não foi criada pra pessoa sofrer mais,
0: ela foi feita foi criada pra curar a pessoa sofrer mais é uma consequência
3: não, mas tu também pode não sofrer, é só tu parar de batalhar, já pensou nisso? <risos>
0: Ah, não, mas daí eu perco meu meu propósito.
3: Sabe que a medicina foi criada por acidente, né? Não. Ela foi criada por um tatuador.
0: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa
4: na cabeça dela?
3: Foi um engano, né? Que ele tava tatuando um bárbaro pra batalha. E o bárbaro tava gripado e ele sem querer trocou a tinta por um remédio. <risos>
0: Mas o remédio, ah, né? como é que ele inventou?
3: Não, o remédio já tinha, ele inventou a medicina, inventou o remédio, entendeu?
0: É um veneno, né? É a mesma coisa. O que define o veneno do medicamento é a dose.
3: O que que ele fez? Ele, sem querer, pegou, é porque era uma mistura de ervas ali, medicinais, né? E ele tava no, na mesma bacia. E ele pegou errado e injetou no cara com as agulhinhas
0: de bambu ali dele.
3: E daí o cara ficou bem. E daí ele descobriu que se ele trocasse a tinta, ele acabava salvando, porque era uma época que não tinha tanta cura pra gripe.
0: Né? As pessoas só se curavam comendo laranja.
3: Não, aí é escorbuto.
0: Doença do pirata.
3: O Bro, a gente já viu, ele
0: parte daquele princípio filosófico pessimista que viver é sofrer, né? É a questão de poder sofrer mais. Se não fosse medicina, por consequência, não sofreria tanto. Tu pode
3: ser mais feliz também, se fosse por causa da medicina. Tá vendo meio copo vazio, tá vendo? É. O copo meio
1: vazio, não meio cheio, né? É esse é o episódio que a gente tá gravando aqui, não sei se você sabe. <risos> Eu concordo com
2: o Bron, até porque... Olha aí. Os médicos, eles viram médicos porque eles são
0: hipócritas. O quê? Exatamente. Caraca, não, não eles... Eu vi isso no assassino escuro de Odyssey, hein? Eu tava lá.
3: Eu quero entender esse pensamento. Vai lá, Diogo. De certo, de certo.
2: Mas a medicina tá aí no mundo aí, né, com a gente, há algumas eras já. Uhum, <risos> é. E o pai da medicina... É o Hipócrates. Então, é. os médicos
0: são tudo fãs. Filhos de Hipócrates. Ah. Eles fazem o juramento de Hipócrates também.
1: Ele é o pai da é. medicina. Caraca, o Hipócrates era um tatuador. É. <risos>
3: Eu tenho certeza.
1: Eu já vejo diferente, pessoal. Porque tem muita coisa que é inventada para justificar outras coisas. Tem bastante é. coisa que é inventada prestasse atenção que eu não tinha treinado a frase e aí muita coisa acaba sendo inventada pra justificar outras eu penso que a medicina assim como outras coisas foram inventadas só pra tu caraca, eu perdi meu raciocínio que bosta <risos> Tomou um remédio e é melhor. Vou ter que ir no médico. <risos> Uma coisa que eu reparei, sabe o, o filho do Ferreiro lá, o guria aquele, que tá tá estudando lá com o Ferreiro lá. Nestor? Isso. Tava cansadão de ir lá no Ferreiro, porque pá, o Ferreiro tava arrumando um peitoral de armadura lá, dava muito trabalho, né, porque é muita bateção. Eu
3: tô realmente curioso pra saber pra onde que isso vai. <risos>
1: Aí um dia falaram pra ele assim, ó, se tu for no médico, ele te dá um, tipo um pergaminhozinho, que daí tu não precisa ir lá no ferreiro. E aí ele fez isso, e acabou não indo no ferreiro. Não entendi.
3: Toda essa volta pra dizer o que que é o atestado, tá tudo ali. Meu
4: Deus.
1: Então os médicos, eles foram criados pra ajudar as pessoas que estão cansadas de trabalhar.
0: Testado frio aí, um abraço.
3: Ah. É. <risos> Tomara que nem o Diloss que doente mais na vida, né? Porque se a gente precisar de um médico <risos> e ele conhecer o dragão careca, a gente tá ferrado. Um abraço
0: né? aí pra todo o Conselho Regional de Medicina. <risos> Já que a gente tá falando dessa
2: galera que pede atestado e, e fica em casa só, sem fazer nada, essa galera, ela não quer ver o tempo passar. Hum, então, hum. a minha ideia é o relógio. Essas pessoas não olham pro relógio. É tua ideia? É Foi minha tu ideia. que uhum. fez o relógio, é isso?
3: Uhum.
0: Caraca, velho! Você é um feiticeiro do tempo, Cronos.
3: Mas o teu relógio, como é que ele é? Tem que explicar pra galera que não tá vendo. Ele é biológico?
0: Não, é de ponteiro mesmo.
3: Ponteiro. Ah, é de ponteiro? É de não, pendurar. qualquer
2: relógio. Qualquer relógio. Ah, sim.
3: Tu quer me dizer pra que que serve o relógio, pra que que ele foi criado, qual é o argumento que defende essa ideia, é isso? Ah, eu
0: não gosto muito de relógio, que uma vez eu perdi o meu. Daí foi a maior perda de tempo, sabe?
3: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas
1: o Bron ele me ensinou uma técnica de fazer com o sol, né? Tu olhar pro sol e ver a sombra, tem todo esquema assim, é muito legal.
3: Tu olha pro sol diretamente durante cinco é, minutos e depois tu vai enxergar todas as horas do planeta. É. E aí a gente volta à necessidade da medicina lá, que vai precisar de médico.
1: Tu estica o braço na tua frente e cada palmo que tu conta do horizonte. Palmo não, cada... Não é palmo, tá? É a é mão dedo. fechadinha assim, ó, quatro dedinhos. Isso, quatro dedinhos da base do horizonte hum. já dá uma hora. Vai subindo até chegar no sol e tu sabe quantas horas falta pro sol se pôr.
3: Alguém entendeu?
1: Isso a partir, da, da partir das duas, três da tarde, né?
3: <risos> ah, tá, tu precisa de uma hora específica pra saber a hora específica.
1: Não, porque tu sabe quando o sol tá no topo da cabeça, tu sabe que é no meio do dia.
3: Ah, tá, mas eu não entendi, você pega, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Tá meio dia? Sim. Tá, mas por que, que tem que ser às duas da tarde se tem que tá meio dia, eu não entendi.
1: Não, é porque daí o sol começa a inclinar. Fica em itálico. <risos> não entendi, vamos lá. <risos> Tu tá <risos> então o sol vai descendo em direção ao horizonte. Bah, o cara não tem noção de,
3: de dinâmica de mecânica quântica. Não, calma, calma, Troy, é que tu mecânica na tua quântica. cabeça tu tá fazendo sentido. Tu tem que projetar para fora. Vamos lá que a gente vai conseguir. Dá a mão aqui.
1: Vai dar. Vai, não vai
3: dar. Aham. Uhum. Passou meio-dia, sol desceu. Tá, o sol tá lá em cima. Não, tô meio-dia ainda, não passou o tempo, tô sem relógio. Tá. tá, tá bom. O sol tá lá em cima. Aí o que que eu vou fazer pra saber as horas? Se bem que se o sol tá lá em cima, eu sei que é meio-dia, né? Então. Eu sabe que é meio-dia, parabéns, isso. O sol tem que estar tá no meio da tua cabeça e daí tu vai pegar os quatro dedos, vai apontar pro horizonte e a cada quatro dedos vai passar uma hora até chegar em cima. Então tu sabe que é meio-dia igual, que nem tu sabia no começo antes de usar os dedos. <risos> Mas não é isso. Tu olha o sol no horizonte, ele tá perto do horizonte
1: e aí tu mede e sabe quantos Quanto tempo falta pro sol se pôr e ficar a noite? Eu fiquei confuso. O troço é
3: fácil. <risos> tu tá querendo dizer... Ó, eu olhei pro sol e daí eu vi ele lá na beiradinha, quase esse ponto?
1: Isso. Eu consigo saber se falta três horas, duas horas pra ele se pôr.
3: Pela quantidade de dedos que tu consegue colocar entre a distância do sol e a superfície do horizonte, isso? Isso. Parabéns, viu? É isso aí mesmo. Conseguiu. Do meio do sol ou da base do
1: sol? Pô, de cima do sol, né? Porque enquanto tiver sol no horizonte, tu sabe que tem sol.
3: Não, mas aí agora eu entendi <risos> Caraca, de cima do sol. E lá
4: vamos nós?
3: Eu botei a mão para frente, tá? Quatro dedos. Isso aí. Tá? E aí o sol tá descendo. Botou. E daí, a cada quatro dedos que eu contar do reto na minha frente, que ele vai estar tá alinhado com a base do horizonte... Isso. Eu vou ter uma hora. Isso. É isso? Isso aí. Mas aí que tá. Pra eu saber que faltam, por exemplo, duas horas e meia, os últimos dedos que vão ser os que vão tocar no sol, começando de baixo pra cima, eles têm que ir até o meio do sol ou até tocar no diâmetro do sol.
1: Olha, o troço era simples, mas o cara acabou de complicar. E o que, que tem a ver
0: dar uma ideia ruim pro relógio. <risos> 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 Não sei, o que tinha mais está querendo realmente entender. Eu queria trazer eu informação
3: você, mais... tava Eu estava tentando, velho. Mas... Eu acho que o Troal nem sabe a informação que trouxe
1: experimente aí. É que o Tiamat mora num lugar que só tem montanha de, de pedra de metal e concreto na volta dele, nem vê o sol, entendeu? Então meio
3: que... Não, dá pra ver o sol só, não vai funcionar isso aí que tu fez.
1: Eu que sou uma pessoa que gosta de ir pro horizonte, já falei que eu tenho prazer de olhar pro horizonte. Ah, então, gosta né? de ver os
0: enigmas, né, que tem lá. Isso. Vou fazer cocô na chuva.
1: Mas o tempo, o tempo tá aí, né? O tempo ele, né?
0: Ele. vai. <risos> vai ele... O tempo é dinheiro.
1: Não, ele tá aí.
0: O pior argumento, o tempo tá aí, né? Só que o tempo
3: não passa, né? A gente que... Não, o tempo não... O não, não, não para. É o nome do, da música lá do Cassuza. O tempo
1: não para.
0: tempo só passa.
1: Só que daí a gente mede o quê? A gente criou um ponteirinho pra saber quando sai trabalho. O cara só fala trabalho. <risos> o
0: pessoal tá
3: meio satisfeito hein, com a minha carreira, com a vida profissional. <risos> Rana, o cara tá falando, falando ferreiro, bem. testado.
0: <risos> Outro Uma vez uma amiga minha, ela viajou no tempo. Porque ela perdeu o relógio dela, sabia? Não. Ela era bem jovem. Ela perdeu o relógio, virou uma senhora.
1: <risos> bom, o cara fez um combo de três piadas, meu. Muito bom. Caraca. E tudo ruim, né? Ficou boas três juntos. Separadas não tem graça, mas junto ficou legal.
3: É, junto todas elas tiveram timing, né? <risos> <risos> Ô, Diogo, explica pra gente o que, que tu pesquisou aí sobre o relógio.
2: Ah, tá, sem tempo não consegui ver, né, meu? Ah, merda!
3: Caraca. O cara trouxe a ideia pra gente pensar e ele não sabe de onde é que veio o negócio. Ele disse que foi ele que criou, né? Mas se não tem patente, não É tem. que
2: era muito ruim ficar olhando pro horizonte, ficar olhando pro sol com os dedos apontando, daí é,
3: fiz meio é um ar, um de pedra com um triângulo em cima. Mais fácil. Ah, você
1: começou criando o relógio de sombra, o relógio de sol.
3: O difícil foi conseguir equilibrar depois no pulso, né, ô o... é, <risos> é, é difícil. complicado. Muito pesado. E o cuco? O quê?
1: Quem é que teve a ideia de trancar um passarinho dentro de uma casinha que fica girando é. um troço? que a cada uma hora, uma voltinha, eu não sei o que, é que acontece lá
3: dentro que faz o passarinho sair para fora. Não, mas isso aí é desenho, isso aí não existe na vida real. Tem, eu já vi. Eu só vi esses relógios em desenho, cara.
1: Não, tem sim, nunca vi um Cuco.
3: Um Cuco ele não é tipo o extinto, que nem o pássaro Dodô? Não.
1: Ah, eu não sei se o passarinho se chama Cuco, né? Porque eu não conheço nenhum pássaro que fala o próprio nome.
3: <risos> Porque daí seria um Pokémon, né, cara?
1: O Pidioto. Pois é, entendeu? Então não é... Bem te vi. é o Bentivy?
3: É, o Bentivy, o Quero, Quero ele fala, quero, quero.
1: quero. <risos> o editor vai botar aí o som do quero, quero para você. Escuta aí, ó.
3: Que som que faz o quero, quero? Quero,
1: quero, não sei. É, na verdade, um... Nota! Zero.
0: Ah, é isso aí, é isso aí. O Quero Quero é um bicho brabo. É. Uhum. Eu
1: já fui atacado quando eu para fora lá no negócio de guerra de vaca. Tinha uns Quero Quero que eles cuidam dos filhotes. Ah, não passa perto. perto eles, eles
3: voam da cabeça. Eu acho que todos os animais cuidam dos filhotes. Não, se bem que a tartaruga não cuida, né? A tartaruga é um animal que a gente tem uma afeição por ela não deveria ter, cara. Porque ela não é um bicho
0: empático. Eu não tenho afeição pra uma tartaruga. Ah, eu acho elas bonitinhas, pequenininhas, correndo na beira da praia.
3: É, eu sabia que 10% só das tartarugas que saem dos ovos ali, elas sobrevivem até os 137 anos. Dobro.
0: E o resto, o que acontece? O
3: resto morre antes. Que
1: animal que tu gosta, ô Diogo? Tu tem feição. Feição mano
3: a gente tá fazendo tudo pra não falar de relógio.
1: É, porque a gente tem tempo.
3: É que o relógio, ele...
0: Não, não vou falar. Ainda
3: bem. Caraca, que pedo Na verdade, o relógio... Quem é que criou o relógio? Foi um mago. Mas não foi o Diogo. Porque o Diogo tá roubando a patente que não teve patente. Até porque ele é um feiticeiro, né? Mas... Exatamente. Também tem esse detalhe. Mas ele pode ser multiclasse, né, Tro? Aí tu já tá diminuindo o colega que tu nem sabe da vida dele.
1: Mas aí seria meio mago. É. E aí voltamos ao meu argumento lá do início.
3: Mas quem criou foi um mago. Por quê? Porque ele tinha uma fila que todo dia ele ia lá pra poder pegar os itens mágicos que eram distribuídos no centro da cidade. Porque ele era um aprendiz ainda. Só que daí ele não sabia que horas era. E ele sempre chegava atrás dos outros Tinha uma fila e ele queria ser o primeiro para poder se liberar e poder sair mais cedo Atrasado Isso, ó, o Bron pegou a ideia Ele sempre chegava atrás de todo mundo que tava na fila Então ele sempre chegava atrás dos outros Aí ele começou a pensar numa geringonça Que conseguisse avisar ele de quando que era o melhor horário para ele poder ir lá e chegar na frente dos outros Inclusive, isso prova de que o alarme Ele foi criado antes do relógio E o relógio foi uma necessidade que tinha para se criar o alarme Então ele é composto hum,
1: Caramba É,
3: que tem cultura, rapaz
1: quando eu penso no relógio, eu penso em algo que sempre se repete. Só que o relógio é uma coisa que, hoje em dia, não sei se vocês viram, né? Mas, mas não tem um negócio aqui de ponteiro. Tem gente que olha o ponteiro e nem consegue ver direito o que, que é, né? Sim. Eu conheço gente assim. É,
3: porque facilitar a vida, né? Pra que relógio analógico? Aí tem umas
1: luzinhas. Tem até um cara que eu conheço que tem um relógio, que ele chama de relógio inteligente, uma coisa assim. Aí o relógio diz que vê até quando ele tem que ir no banheiro fazer cocô, uma coisa assim. E esse cara...
3: É relógio biológico esse aí, outro.
1: É. Então os relógios evoluem. Agora, essa criação que eu fiz é tão genial, tão genial, que ela nem precisa evoluir. Ela sempre vai ser a mesma. Cara. Que é o guarda-chuva.
3: Peraí, o guarda-chuva foi tu que criou? Não, eu vou, é a invenção que eu vou falar. Tu falou essa criação que eu fiz? Que eu fiz? Eu falei? falou Que eu vi. Tu falou? Tu falou? Eu sei, então eu falei eu errado, então.
1: Não vou mentir, viu, galera? Eu não fiz o guarda-chuva, tá?
2: Não, assume foi tu que fez. Assume. É.
1: Não, até porque eu, eu acho o guarda-chuva... Vamos combinar, né? Mas o guarda-chuva, pessoal... Uma vez eu, eu tava andando... Isso era perto da cidade que eu morava lá, né? Tinha uma fazendinha e tinha uma cidadezinha que a gente ia buscar coisas, às vezes. Porque a gente não produzia tudo, né? Então tinha que buscar... Escambo. Arroz, por exemplo, a gente não plantava. E aí, nesse lugar, começou... Uma... Mas pensa na água... Toró de água. E aí... A chuva. No caso, né? Que vem a chuva. Do... É, a chuva. Tinha um cara que tava com um baita de um chapéu. E, obviamente, né? Você sabe como é que é, né? O chapéu, uma aba larga, assim, tal. E a água pegava. Algumas partes do corpo eu não pegava ali na cabeça dele e tal. E aquilo ali chamou a atenção dele. E aí ele pegou, espichou um, uma bengala que ele tinha e levantou o chapéu. E ele percebeu que ele fez uma espécie de um suporte ali. E virou, tipo, uma espécie de um negocinho que continha a chuva. Por que, que o guarda-chuva tem aquela bengalinha, né? Porque tu consegue mexer da mobilidade, né? E aí, depois começou a evoluir. Mas esse cara, eu não sei se foi ele, tá? Mas esse cara aí, eu tô pra te dizer que ele pode ter inventado esse tal de guarda-chuva.
0: Mas por que o nome guarda-chuva? eu pergunto pra vocês. É porque ele queria guardar a chuva pra depois, numa região muito seca, ah,
1: ou quando não fosse um mais
0: chovendo. É, ele guardava aquela chuva pra usar posteriormente. Essa é uma das vertentes do guarda-chuva, né? Coleta-chuva.
3: Mas na verdade, o guarda-chuva ele foi um acidente também, né? Ele não foi criado com esse propósito, né? Ele foi uma invenção. Da guarda costeira. A guarda costeira guarda as costas? O que, que é a guarda costeira? Ela fica na costa da Bahia, né? Onde tem praia.
0: Do lado do Salvador ali.
3: E aí a guarda costeira, ela queria criar um barco retrátil. Era um barco que tu podia, quase como um origami assim, tu podia Sim, montar e desmontar. Pra... Exatamente. Só que daí, quando eles foram fazer o primeiro teste do guarda-chuva, começou a chover e pro cara chegar até o, o mar ali, sem se molhar, que ele tava na costa ali, né? Ele pegou o barco, ele desfez ali, né? Desenrolou o barco e botou na cabeça e foi indo até lá. Quando ele chegou na beira da praia, ele percebeu que ele não se molhou. E daí, ele percebeu que se ele usasse o barco na cabeça em vez de na água, ele ia se proteger na chuva em vez de afogar, porque quando ele testou, o negócio afundou, né? Não teve o que fazer. Caralho. era isso. Como é bonita essa história. Imagina um barco, Bruno. Só que ao invés de tu botar na água, tu bota na cabeça, entendeu? Só que com um barco e tu pode desmontar. Ficou abstrato, né? É, eu fiquei confuso de novo. Eu também. Era um barco pequenininho. Uma, uma, canoinha. uma, canoinha, uma tá. canoinha.
4: É,
0: eu não sei que tipo de guarda-chuva que o Tiamat usa. Ah, ficou meio estranho. Eu tô imaginando um cara tipo com um barcão na cabeça, sabe? Tipo um chapelão gigante. É
3: que tu não tem calda, né, tropa? Ah, pra quem tem caldo, o guarda-chuva tem que ser mais comprido, né? Ah!
1: É verdade, mas tu não consegue enroscar a cauda no corpo pra não ficar de fora?
3: Não, porque assim como os teus braços que tu usa pra poder se equilibrar quando tá caminhando, eu preciso da cauda pra me equilibrar. Se eu cortar a tua cauda, tu
0: cai no chão, perde o equilíbrio?
3: Provavelmente sim. E, em algum momento eu vou me equilibrar, vou aprender a me equilibrar.
0: Caramba! Assim,
3: os répteis usam a cauda para equilíbrio também. Outra coisa
1: também do, do guarda-chuva que eu tinha visto, não sei se vocês sabem, mas lá no reino, as mulheres, elas usam os vestidos com uma, uma armação, né? É bastante camada e camada, e tem uma armaçãozinha, tipo um negócio de ferro.
3: A armação também é coisa do hipócrita né? <risos> é.
1: Eu sei que um dia tinha uma que tava correndo da chuva, e aí uma outra pegou e só levou Levantou a saia, não levantar assim, né, mas levantou a saia, ficando embaixo da armação, tipo uma barraquinha. E aí eu acho que ali também ficou uma essa coisa de que, de repente, tu fazer uma barraquinha
3: móvel, menor, menor que um barco tem que ser, tá?
1: Tu pode fazer um troço pra te fugir da chuva, porque o guarda-chuva é um troço pequeno.
3: O único problema nessa história é que a moça que se escondeu ali, ela foi
0: presa depois, né?
3: <risos> que a polícia prende quem tá por trás de toda a armação. Isso! Ah!
0: Yes. Não, outro assim, ó, a questão do guarda-chuva é muito ruim, né? A situação de que tu sempre perde ele. Tu perde. É verdade. Mas será que ele foi
1: realmente inventado para... Porque o Bron disse que foi pra coletar, né? Quando vê, não tem negócio de chuva, né? Alguém usou ele assim.
2: Acho que tinha um cientista, eu acho. Tinha um cientista que queria medir o pH da água.
3: Agora parece que piorou.
1: Ah, ciência, não
3: é magia.
2: Então ele fez esse aparelho, só que as pessoas começaram a usar o errado, o guarda-chuva. Começaram a virar de cabeça pra baixo. O certo é tu cravar ele no chão, abrir, esperar chover e armazenar toda a chuva Sim. nessa parte ah. convexa.
0: Era assim que ele media o... Coleta a chuva.
3: Já pararam pra pensar que se tu usar o guarda-chuva de cabeça pra baixo, ele é um balde dobrável? What?
0: What the f Exato. Pode carregar várias coisas ali, transportar Caraca, objetos.
3: Cara.
1: Sim. E se for o tamanho de um barco, vira uma
3: piscina? É. Exatamente. Corrobora com a outra história que eu tinha feito lá. E tu já pensou que se tu
1: botar ele embaixo
0: do sol, ele vira um guarda-sol? É verdade.
3: Mas se tu virar ele de cabeça pra baixo, não vai guardar a raiz de sol ali. Ele não é um coletor de sol, ele é só um guarda-sol daí.
0: Ter guarda do sol. Então assim, ó, se tiver chovendo, é guarda-chuva. Se tiver sol, é um guarda-sol. Ele só troca de nome. Então não é no sentido de guardar, é no sentido de guarda. Exatamente. Isso ele te Protege. Ele te protege. Faz sentido. guarda costa que tu coloca em cima da cabeça.
3: Se tu tiver chovendo uma estrada que não tem curva, uma rua que não tem curva, que ela só segue, é um retaguarda-chuva. Nossa, que isso. Caraca, que vergonha dessa piada. Eu também. E já que a gente tá falando de chuva, Troar, o que, que é uma coisa que vem junto com a chuva? Trovão. Trovão, exatamente. Tô aqui pra trazer qual foi a necessidade que criou a energia elétrica. Qual foi a necessidade que fez a humanidade descobrir a energia elétrica? Vocês sabem? Por acaso, vocês têm alguma ideia?
0: Ligar as coisas.
3: <risos> ligar as coisas. Eu acho que as coisas que se ligam na energia elétrica foram criadas depois, Não
0: Antes o pessoal criou. Imagina o pessoal criou. Onde é que tu ia ligar a tua geladeira se não existisse energia? O cara criou a torradeira. Nossa, que legal. Ela promete botar... O... Você
3: coloca o pão, ele vai sair torradinho e pronto pra comer. E como é que ela funciona? É, pois é. isso. Eu ainda não sei... <risos> <risos> Isso ainda vai ser inventado.
1: Olha, mais um mago que eu costumo conversar, ele me disse que essa eletricidade aí, ela na verdade foi criada pra fazer com que sempre seja dia. Caraca, por quê? Ah, eu não sei, né? Só me falou isso aí.
3: Isso é importante vir
1: com informação. Mas eu acho que tem a ver com a lâmpada,
3: né? Sim. Antigamente era muito trabalhoso ficar catando vagalume, né? Então o pessoal teve que não, f... não, 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 buscar
1: não, não. uma aí, outra não. saída. Aí todo mundo sabe que não tem nada a ver com vagalume.
0: Por que, que o nome é vagalume? Porque lume em...
1: É
3: uma luz vagante na floresta, quando tu olha de longe. É luz, em latim. E vaga... É o quê? Perambula. Torabula.
1: É uma coisa que perambula. É uma luz vagante.
3: Ô, Diogo, tu que sabe aí qual que é a origem. Porque eu quero ver se vocês vão acertar. Se faz sentido com a origem que eu pesquisei aqui. A
2: origem da energia elétrica é que, antigamente lá, né? A criançada tava brincando muito de pipa. E é um brinquedo mais perigoso que tem, é pipa. E daí surgiu esse cara, acho que é Thomas Edison, e falou, não. Vou mostrar pra todo mundo que é perigoso isso. Ele começou a empinar a pipa só pra mostrar que é perigoso. E daí começou a cair raio na pipa e ele tomou um choque.
3: Aia!
1: Caraca e tu ai, vê ai.
3: como a humanidade, ela não evolui, né, cara Ela tá afadada a cometer os mesmos erros Porque antigamente, na época dos medievais O pessoal brincava, as crianças, né Brincavam de pipa, e hoje elas brincam de pepa
1: Eu não estou suportando
3: mais De pepa Tá quase... <risos> eu já achei que ia falar uma outra coisa. Medo
1: que medo assim, que eu Esse Thomas Edison, ou oh, Diogo, ele era velho. E a pipa dele, por acaso, quando tomou um choque, caiu. <risos> <risos>
3: <risos> não, não, vai, não vai fazer essa piada. Não vai. <risos> Não vai fazer essa piada aqui, eu proíbo. Tá, pro...
0: tá amarrado essa piada. Cancela, cancela. A Energia elétrica, ela simplesmente dá choque, né? Isso é muito ruim. Tu não gosta de tomar choque, bro? Eu não gosto. Uma vez eu tava caminhando na floresta, né? Junto com os meus amigos indígenas. Tomou choque na floresta? É, deu um raio. Ah. E nos deu um choquinho. E aí nesse dia, né? A gente recebeu uma descarga elétrica, né? E aí foi muito doloroso. E aí o pessoal ficou meio chocado com tudo isso, sabe?
3: Que bom. Ah, era só isso? <risos> eu realmente tinha esperança, bro. Já eu tava.
1: Hoje em dia, quais são as fontes de energia
3: que tem? A gente tem a energia eólica, né? Que é a energia dos ares. A gente tem a energia nuclear, que é a energia dos núcleos. A gente tem a energia elétrica, que é a energia dos elétrons. Tem mais alguma energia?
1: Solar. Ué? Termoelétrica.
3: A gente tem a termoelétrica, que é a energia dos termos.
0: <risos> Elétricos. Que é a energia do hidro. <risos>
3: 500 é hidros.
1: É a energia
0: <risos> do fogo?
3: Só tirando o prefixo da... E o é de carvão. É energia dos carvos? Não! Não, mas a, a energia do fogo é a mesma do carvão, não. Inclusive é horrível, né? Mas a madeira vira carvão. Eu acho muito boa a energia elétrica. Eu acho que ela é muito importante, tá? Pra gente. Por quê? Porque a gente tava tendo um problema na nossa fauna. Não sei se vocês estão acompanhando aí as questões mais ambientais e tal. Estavam quase entrando em extinção os João de Barro. João de Barro? Aquele que faz... Ele canta João de Barro? É, <risos> é um passarinho. João de Barro, João de Barro. Todos os passos são pokémons do nosso mundo. <risos> E daí o pessoal começou a instalar a energia elétrica. E daí pra fazer isso o pessoal tinha que instalar postes e fios, né? Hum. Isso pro João de Barro ele é basicamente um alicerce, né? É uma viga né? de alicerce pra ele construir a casa dele. Faz sentido. E todo mundo sabe que o João de Barro ele só faz uma casinha se tiver sacada, né? No fundo
1: era uma fachada pra manter a habitação do João de Barro.
3: Exatamente. Ele faz gato ainda na né? casa dele ainda. F exatamente. Não, não faz porque. Porque não consegue subir lá em cima. É por isso que o João de Gato... João, de... João de Gato. <risos> João de Gato. João <risos> é Por isso que o João de Barro, ele tá seguro, né? E depois a gente teve toda a crise dos imóveis e
0: tal, que aí a gente não vai entrar nesse detalhe, mas gerou também uma treta depois. Né? É. E daí vocês veem o que, que é a energia, né? simular essa... Olha que coisa legal você conseguir simular algo para poder fazer depois, simular energia né e tal. Hum. Toda essa questão de simulação, um simulacro. Sim. É muito boa tu poder fazer uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, retratar um momento. Olha que coisa boa. Um teatro.
3: É fundamental. Inclusive, esse conteúdo que tá chegando agora no seu ouvido aí, ele nada mais é do que um simulacro, uma simulação da gente falando. Porque isso que a gente fez já tá perdido no passado. Você tá escutando, você tá revivendo uma parte do passado através de uma simulação e tá ouvindo de novo.
4: Uau!
0: Caraca, é uma coisa no futuro é. que simula um presente que já é passado. Exato. Simula toda uma alegria.
3: Exatamente. Pra nós, tá sendo presente agora. E pra Pessoa, pro teleouvinte que vai estar tá ouvindo a gente vai ser uma simulação no futuro que para ele vai ser o presente do nosso passado. Ai, <risos> Eu já acho que os
1: simulacros, sejam quaisquer simulacros, eles servem, são criados para a gente conseguir enxergar o nosso mundo. A gente não consegue ver o
0: mundo com os nossos
1: olhos, a gente só enxerga o mundo através do espelho. Ah, não entendi, tro. A gente só enxerga as representações de tudo, a gente não enxerga as coisas em si.
0: Tá, mas uma coisa é uma coisa. Deixa eu, deixa
3: eu tentar entender. Tu tá fazendo uma referência à caverna de Platão?
0: Dá pra trazer tranquilamente Platão aí.
1: Ele, o Hipócrates. O quê? Hipócrates.
3: <risos> Hipócrates! <risos> Aquele momento que o cara falou e pediu isso. É do <risos>
0: Ah, eu tava quase conseguindo fazer sem hein, Ó, tu tá falando que uma coisa é ela mesma. Só que a maneira como a gente vê ela, ela não é aquela coisa. Ela é a maneira como a gente vê. Exato! É isso aí, né? Exato! Aqui,
1: ó, oh, tem uma maçã, tá? Tu não vê uma maçã. Quando tu olha uma maçã, tu vê todas as representações de
0: maçãs que te vem à mente quando tu vê a maçã. Exatamente, a palavra maçã... Já é um simulacro. Qual a diferença de maçã, apple, manzana, apple?
1: Caraca, oh, velho! velho mais <risos> Quando se nomeia as coisas, já se cria um simulacro. Por quê? Peraí que eu não acompanhei. Porque as coisas em si, elas existem independente de nome, cara. Então quer dizer que uma
2: pintura de uma maçã é um simulacro de uma maçã de verdade?
1: Não. Sim. Pode ser. É uma representação da maçã. Uma pintura de uma maçã é um simulacro de uma
0: coisa real? É, ela é a maçã de quem fez a pintura. Quem tá simulando ela é quem tá fazendo o quadro da maneira como ele tá vendo a maçã. Eu posso ver diferente. Por isso que uma obra de arte é subjetiva.
3: Mas aí, se a gente for pensar na subjeção das coisas... Subjetividade. Subjeção não existe? Existe, mas é outra coisa. Existe, mas é subjetivo, né?
0: É por isso que eu gosto de ser objetivo e não subjetivo. Por exemplo, Troa, receber uma injeção, eu falo que é nota 4 de 10 de dor. Eu não tô sentindo a dor que tu tá sentindo, mas agora se a gente quantificar ela, daí dá pra ter uma ideia de eu falando pra ti quanto que eu percebo de dor. Tô simulando ela no valor 4. Quanto tu acha que é a dor de uma injeção, de 0 a 10?
3: Dor de uma injeção, ah. cara, pra mim é um 3. É um 3 também pra mim. É que a dor da injeção, ela é psicológica Esse é o problema
0: Como toda, né?
3: Eu acho Não, é porque tu sofre com a ideia
1: Tu
0: sente a dor na pele ou tu sente a dor no cérebro? Uh, não, ela é simulada no braço e é sentida pelo cérebro
3: Não, não é simulada no braço, então ela é sentida no braço
0: É que é que tá. o cérebro, ele manda, ele recebe e ele faz acontecer a dor Ele recebe o impulso e joga a dor em ti Ele emula
3: Não, mas aí é se a gente vai pensar que ele emula, tudo é emulação Não existe mais realidade, né? Se a gente for partir desse conceito a gente tem que entender que emulação, emular uma coisa é fazer uma cópia, tá? Tu sentia a dor, aquela dor tá sendo original pra ti. Tu não sentiu a dor em algum momento e agora tu tá projetando uma cópia dela pra tu sentir depois. Exato. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo.
1: E se o Ferreira me contou também, tá? Vez? Teve uma vez que lá na outra cidade, lá na cidade do sul, teve um cara que tava pra ser executado numa guilhotina. Isso é uma história real mesmo. E aí, você sabe como é que é, naquele né? reino lá é bem complicado e tal. Um
3: reino genérico um, né? Um reino genérico.
1: <risos> Eles pegaram o um cara pra ser executado, colocaram ele na guilhotina e não usaram a guilhotina. O Carrasco pegou uma toalha molhada, bem gelada e deu uma chicotada na nuca dele e ele morreu.
3: Caraca, isso é verdade? Não, é verdade. Mas ele deu uma escotada com uma toalha? Sim, uma toalha molhada. Eu que não brinco mais com toalha... <risos> Sim, porque o cérebro tava preparado para perceber aquilo. É por isso que se a gente espera que vai sentir dor, muitas vezes a dor vai ser maior do que a gente sentiria se fosse pego de surpresa.
2: Então a dor que a gente sente é um simulacro do cérebro da dor de verdade.
3: Não, eu, eu discordo. Eu não acho que é um simulacro, porque quando tu sente dor, não é o teu braço que sente dor e depois ele é uma simulação é passada pro teu cérebro. Tu, como um ser, tu sente dor. Tu não sente dor que é projetado porque tu precisa... É. É o teu hum. cérebro pra interpretar a dor. Então, até o momento que chega no teu cérebro, a tua dor não é nada. É só um pulso elétrico que os teus sensores de dor estão enviando. Então, tu sente dor no momento que chega no cérebro. Então, pra mim, não é um simulacro. Como a gente tá intelectual, né? Nada parece um argumento idiota. <risos>
1: Verdade, né? troço ficou sério, filosófico.
3: É que a gente consegue estragar até os episódios, que é pra fazer besteira, da gente fazer certinho e estraga o um episódio também.
1: É uma filosofia, né? Eu defendo que um simulacro, assim como um simulador... Também, ele só serve para
0: simulador. Ah, simulador. Simula
3: simulador, ilustrador,
0: <risos> Parede amarela, parede amarela.
3: E isso remete ao que o Bron falou lá no começo. Sim. Que a medicina era ruim porque prolongava a dor da existência.
0: Porque prolongava é a dor. Exatamente, aí ó, Bron visionário, sentimentos. Sente os mentos.
1: Mas, gente, quando a gente tá falando de simulacro, a gente tá falando de uma realidade que ela não é a nossa, mas ela é quase como um espelho da nossa. É praticamente uma outra realidade. Nesse momento, a gente tá nessa realidade, que é a internet.
3: Ah, sim. A internet, ela foi uma rede mágica.
1: Net? De quê? De teia,
3: né? De ninho. Errou! Ninho. Inter dentro. Não, inter não é dentro. É vários. Errei no prefixo. É dentro do ninho, segundo o Tró, internet É internet. Tem é tudo a Eu comecei ver. Comecei
1: falanteia, né? Nada a ver. Nem se fala mais em web.
3: Sabe por que, que o Troy falou que net é, é ninho? Porque ele confundiu com o inglês nest, tá ligado? <risos>
1: Nada a ver, né? <risos> 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 Agora que eu percebi. Não sei por que eu falei
3: ninho. O ninho interno, interno. Porque eu tentei consertar com o Web e não era... Ô, esse velho não precisa pagar lá a mensualidade da Wizard.
0: <risos> e tem o Web Namoro também, né, tro O Web Namoro. Namoro do quê? Na teia. Teia do quê? Da aranha. Aranha que faz o quê? Ah, o homem-aranha beijando a Mary Jane, ao contrário.
4: Já
1: usou droga hoje, né, Noia? Mas a internet, pessoal, a internet, ela acaba tendo um propósito... Que é o quê?
3: Importante se planejar para o episódio, eu acho.
1: Não, mas é isso. A internet, pessoal, é exatamente o que você pensou agora. Que a internet chegou a um ponto de que ela já é a nossa própria mente. A gente está a um passo de entender a internet como uma extensão do nosso cérebro.
3: Não, não, não faz sentido nenhum. Tu achou que
1: é um argumento idiota?
3: Sim. Ah, <risos> oh, entendi! Muito bom Parabéns Na verdade O melhor uso da internet que existe Mas ninguém faz É tu conseguir observar A evolução mental das inteligências artificiais Através dos bots de redes sociais Porque se tu olhar no começo quando tu olhava, ah, uma pessoa importante, uma página importante foi lá e postou uma notícia. Daí embaixo tu começava a olhar tinha um monte de bote. Ai, que os homens pensam quando me veem no banho? É um bote tentando sexualizar, trazer através do, do sex appeal, da sedução,
0: né? Tentando trazer... Tens o que é preciso.
3: É, tens o que é preciso para esmagar a minha rata. Não faz nem <risos> sentido essa frase, se tu for parar pra pensar.
0: Aumente seu tênis.
3: <risos> Aumente seu tênis tem também do do aplicativo do joguinho lá é como é que é o
0: o brasino <risos> ah vocês riram né
3: mas tu pode ver que os bots antigamente eles postavam isso daí e eles foram aprendendo que se eles postarem desse jeito não vão conseguir atrair ninguém pro objetivo desse <risos> Mais ou menos. O robôzinho aí, ali, ela é neutra, tá? Ela faz o que ela foi
0: programada pra fazer. Ela não quer seduzir as pessoas que estão seguindo ali. Mas tu acha que não caem mais? As pessoas não caem mais nisso?
1: Mas vocês estão rateando, gente. Olha só, a internet é a igualdade. Vocês sabem que a gente, quando a gente tá em missões, às vezes a gente consegue pegar um baú de recompensa e tal, né? E a gente abre esse baú. Só que, infelizmente, nem todo mundo pode abrir baú. Então, o mago lá do negócio da internet, ele criou. Por quê? Porque tem pessoas que ficam abrindo baús pra outras pessoas ficar vendo. Tem pessoa que fica se entretendo só vendo os outros
0: abrir baú. Caraca, agora é que eu entendi. <risos> ah, eu não entendi?
3: Ela <risos> meu tempo, pra entender. Cara, e eu digo mais... Tem gente que fica Pagando pessoas na internet, é maravilhosa A internet, tem gente que tá Dando emprego, a pessoa ganha muito Dinheiro, então ela fala assim, eu quero distribuir Um pedaço da minha renda pra outras pessoas Então o que que ela faz? Ela entra num Um dos caminhos, um dos portais da internet Ali, que o pessoal chama de Não lembro o nome, mas um negócio de TV lá Que ela fica dando dinheiro Pra uma outra pessoa, pra uma pessoa que ela tá Principalmente na parte da medicina ali Os tatuadores, né, pra uma outra Pessoa treinar uma tatuagem de mentira com o nome dessa pessoa que tá dando dinheiro na própria pele fazendo com canetinha então a pessoa paga pra ver uma outra pessoa escrevendo o nome dela com canetinha na pele simulacro olha que impressionante isso isso é distribuição de renda gente é o Bronco que me mostrou esse <risos>
1: O que, que tu acha da internet, Odio? Eu
2: não sei exatamente quando que foi, que ano que foi, mas foi lá, acho que...
1: 69.
2: É, por aí. Foi na guerra. Já tinha muita informação, então eles queriam fazer alguma rede pra jogar toda essa informação que era lixo, que não precisava. Só que era digital, então não era física, então...
1: Caraca, é um esgoto virtual. É um me
2: esgoto virtual. Exatamente, exatamente.
0: Nossa. Feita pro Ratos. Caraca, voltou lá pro começo. <risos> Feita pro
3: Ratos. Que nada mais são, o que é os ratos? Já se linka lá com o começo. Feita por ratos, para ratos. Exatamente. A gente tá revisitando o passado. Que, no caso, era o presente, agora é pouco. E as pessoas vão vir mais no passado ainda. Então as pessoas estão revisitando o nosso passado o nosso passado. Que é o ante passado que o Troy inventou no episódio. <risos> é, é isso aí. Mas,
1: olha, agora eu fiquei pensando, realmente... Vocês estão se passando já. A internet <risos> como um esgoto virtual. Faz sentido. Eu acho que faz todo sentido, Diogo. Puts, não melhora
2: meu argumento, é pra ser idiota. Não... <risos> não, mas <risos> é, é. ele
3: é bom porque os humanos não entenderam que o propósito era pra fazer um lugar pra botar informações fora, e tão usando as informações como se fosse de verdade, como se fosse tudo que tá lá de verdade. Não, e o que tem de merda mesmo na internet, né? É, <risos>
0: eu quero falar isso aí. <risos> eu acho que os caras estão usando muito bem, muito bem, com cada merda.
3: Não, mas é que tem gente que tá levando a sério entendeu? Esse é o problema.
0: Sim. Ah, mas daí o cara pega a merda do outro, esfrega na cara. É verdade. <risos> e detalhe, não são merdas, são simulacros de merda a gente come merda. Feitos
1: pelos ratos que eram homens. Feitos pelos ratos que eram antigos homens.
3: Olha o que que corrobora aí. Por onde é que passam os cabos de fibra ótica que levam as informações? Esgoto. Caraca, velho, tá tudo interligado. Não é possível.
2: Mesmo que, a, que as pessoas não tenham entendido a ideia da internet, veio uma coisa que eu acho que é boa, começou a se espalhar mais pelo mundo, que é a
1: música. Ai. Ah, mas aí... As maiores invenções, né? Inclusive eu colaboro pra
3: ela. né Toda colaboração positiva ou negativa é ela é útil, né, Tro? <risos> o
0: importante é participar, Tro.
1: Vou fazer voto de silêncio nesse dragão, cara <risos> Intro
3: silenciosa, depois já começa direto o episódio. Toca o The Sound of Science, Hello,
0: Darkness, my old friend.
3: Eu acho a música muito importante, porque a música ela é capaz de acabar com guerras. Ah é? Sim, a Guerra Fria. Pare! Não, não é <risos> A Guerra Fria acabou por causa. Pare
0: agora de bombardear! <risos>
3: A Guerra Fria, ela acabou com a sensibilização dos líderes mundiais com a música Imagine dos Beatles. Vocês sabiam disso?
0: Ah, eu ouvi falar disso aí. Ah, é, eu não imaginava.
3: Para vocês têm noção da importância da música. Para mim, é a melhor parte da música. Ela é excelente pra disfarçar outros sons. Vai dar merda! merda vai vai dar merda. merda! Vamos dizer que você foi na casa da sua namorada, do seu namorado, tá? Primeira vez que você foi. Sim. E daí, você precisou ir no banheiro. Deu aquela dor de barriga, não tem o que fazer. Não dá pra correr até em casa, não dá pra sair. Você vai passar três dias lá, não tem o que fazer. Ou deu gases. Você tomou aquele refrigerante, deu gases. Sim. Você precisa tirar isso do corpo, senão você vai falecer. Corra tudo isso. Caraca, gases ao tomar refrigerante, eu já vi. Arroto, ah, mas gases. É só não arrotar pra você ver pra onde é que vai. Aí, o que que você faz? Você vai no banheiro, bota uma música no celular bem alta. Que música tu botaria? Ela vai abafar. Pra ir no banheiro, música que eu botaria? É. Cara, geralmente eu boto música eletrônica, porque tem muita batida. Aí pode se perder no meio sons ali. Ah... E aí tu segue o som da batida. Tu vai fazendo em parcela. Se tu colocar uma música clássica, às vezes pode demorar muito pra chegar no clímax da música, entendeu? Sim. Então, às vezes, tu vai ter que ficar te segurando ali pra chegar. E na música eletrônica, tudo é uma, um barulheiro, entendeu? Vai morrer. É. Eu sim. gosto muito de música eletrônica, inclusive, por sinal. Não foi no sentido pejorativo. O ritmo é mais rápido dela, né? Ela. Depende também, né? Geralmente, eu acho que sim. Geralmente, eu acho que sim. uma frase que não diz absolutamente nada. <risos> Geralmente,
1: eu acho
3: <risos> que talvez, quem
1: sabe <risos> Ah, mas a música, além de ser meu sustento, essa guilda e tal, que paga tá magrinha, uma ela. parcela aí. Tá ah, só um pouquinho. O pessoal que vê, o... aquela vez que eu fui lá na taverna, lá, aquele jantar, tudo foi... O quê? Minha voz e, meus, é e meu
3: violão? O pessoal que vê, curte muito. Quem não curte muito é o pessoal que ouve. daí Não <risos> <risos> Não dá muita fé, mas vai, segue, segue o pensamento.
1: Mas... Não é essa questão de abafar, a música é pra ser ouvida mesmo, e pra ser ouvida quem canta, quem toca, ela não é só um disfarce, não é só uma coisa. A música, pessoal, ela só é inventada pra ser a voz de quem
3: não pode ser ouvido. A música, então, ela é uma forma de transmitir sentimentos para isso?
1: Não, só sentimento, pra informar. Ah, usar a música como informação. É, pra avisar, pra fazer uma coisa. Você tava falando dos Beatles, por exemplo. Dá um exemplo, canta uma música informativa aí pra
3: gente, pra eu entender.
1: Se fodeu. Informativa? É. Pode ser uma pessoa, por exemplo, avisando que a pessoa ela é um, um ladino. Um ladino meio malandro. ao é que? Avisa o quê? Malandramente, a menina envolvente inocentes. se envolveu... Inocente. A menina inocente? O <risos> que, que eu falei? A menina envolvente. E como é? Ah, mas ela, é ela era envolvente também. E como é?
0: <risos> e como é? Inocente.
1: Pois então, essa música não me informou
3: muito bem, então
0: Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Exatamente, aí ó, é uma informação É um aviso Ela queria aproveitar a nossa companhia
3: Mas tá avisando pra quem?
0: Pode estar tá avisando onde é que tem meninas malandras <risos> não, Ela agiu de uma maneira malandra Não quer dizer que ela seja malandra
3: é, ah. por exemplo, eu bati um <risos> dedinho do meu pé um dia. Não quer dizer que eu vá bater
0: todos, foi um dia que eu bati. Tal qual um malandro, ela resolveu se envolver com a gente. E aí faz o quê? A safada. O que é safada? A pessoa que se safa. <risos>
1: Mas a música tem o caráter informativo, pessoal, é muito bom. A música também, ela além de informar, ela debocha quando uma coisa é muito séria. Que no caso é o que eu faço sempre, né, parodiano, é normal. E ela também ensina.
3: Ah, é? Sim. Bota uma música que ensina aí, canta a música que ensina pra nós. Putz. <risos> o Troy, ele dá um exemplo na hora de falar, ele buga.
2: Por mais que tu tenha dito que a música, ela parou guerras, ela começou com uma guerra. Caraca. Há muito tempo. Sério? Ah. É. Ah. Há muito tempo, tinha um homem numa floresta e ele começou a ouvir os cantos dos pássaros.
3: Eu gosto que as pessoas são sempre anônimas, né? Não tem nome.
2: Não, não vou falar o nome. Né?
3: É, ele não expõe.
2: É isso aí. é claro. um primo meu tava na floresta ouvindo os pássaros e ele pensou não, vou fazer melhor que isso. E começou a fazer alguns barulhos com a boca, começou a assoviar pra dentro, bater no corpo e fazer um som melhor. E aí começou a surgir a música. Ele mostrou pra todo mundo isso e a música começou a surgir.
0: Ah, então é um simulacro também.
3: E o que que isso prova? Isso prova que e quem ganha com a competitividade do mercado é o cliente. O quê? Porque antes o pessoal tinha que se conformar ao canto dos pássaros. Quando começou o humano também, quando começou o ser lá a cantar junto, cantar diferente também, o que, que os pássaros tiveram que fazer? Curso. Tiver que se profissionalizar e cada vez melhorar. E quem ganha é a gente, porque hoje a gente tem vários estilos de músicas que começaram com uma só, entendeu? A concorrência do mercado é impressionante. Gostei, Diogo.
0: Muito bom. Eu gostei. Qual é o melhor som que existe?
3: Melhor som que existe?
0: Troy, aí, que sabe. O melhor som
1: que existe é uma piada? Não.
0: Curiosidade. É um
1: pinto piano, uma piada? Ah!
3: <risos> Caraca, trova muito bom. <risos>
4: Caraca, muito
3: bom. Gostei, Nota 2. <risos> E pra encerrar esse episódio aqui, já que a gente trouxe aí várias ideias aí explicando do porquê que as coisas são assim, né? Eu acho, eu gosto muito desses episódios que a gente explica do porquê que o mundo é como é. Porque muitas vezes a gente só utiliza as coisas e não para pra pensar porquê que elas são daquele jeito. Mais um episódio
0: para desenvolver o senso crítico, vocês não acham? Sim, eu também acho. Ah, eu não concordo. Deixa eu botar meu ponto de vista aqui. <risos> Mas agora eu quero saber de vocês, tá? Eu quero saber que a gente
3: vai se reunir de novo, já que a gente expôs nossas ideias aqui. Como um grupo de debate, como todos os outros, a gente tem que escolher... Qual que foi o pior argumento que a gente teve de todos eles E agora a gente tem que melhorar isso aí Sem negar nenhuma informação do que, que já rolou lá A gente tem que partir do pressuposto Que aquilo é tudo verídico E a maioria das coisas a gente sabe que é, né? Não Qual que foi o pior argumento?
0: Acho que o guarda-chuva servir de balde <risos> Isso aí eu devo confessar que
3: foi bem ruim mesmo. Apesar de ser prático servir de balde, se ele funcionar... Pega um balde daí. <risos> Por isso que
2: inventaram um balde. <risos> eu acho que o pior foi o do relógio, que quase não teve, eu
0: acho. A gente ficou sem tempo. É, <risos> exato. Ah, dá um tempo, Tia amante. Preciso passar café, alguém tem pó? Ah. Ah. <risos> o quê? <risos>
3: não! Tá com delay hein? Tem pó! Nossa, nada a ver, cara. Pra mim, o pior argumento que teve, vai me desculpar aqui, eu sou muito teu amigo, bro, mas tu falar que a medicina, ela prolonga a dor, eu achei horrível.
0: Mas isso não é nem um, uma opinião, é um fato?
3: Não, não, isso é um pessimista, isso daí é que tu tá precisando de terapia, a gente sabe, a gente já vem percebendo em alguns episódios, e tu se recusa aí. Daqui a algum tempo vai
0: rolar uma intervenção aí, tá? Só pra tu ficar ciente. Não, mas terapia, terapia é pro esgoto lá, tu falou antes. A parte do esgoto, é, faz sentido. De... Sabia, queria puxar o terapia. Olha,
1: não é porque eu falei, mas eu acho que o pior argumento seria dizer que rede de esgoto é uma espécie de atalho para andar pela cidade. <risos> É, é, verdade.
3: Até porque não faz sentido ser porque tu falou, porque é uma crítica, né, que tá a ti mesmo. Exatamente. <risos> o pior
1: não, e o pior é que se tu quiser realmente andar pra onde tu quer, tu tem que andar, mas se tu quiser economizar mesmo, tu pode só deitar e vai. Depende se o fluxo estiver pra lá, né? É, vai, mas aí tu tá no louco, né, porque tu não tem objetivo nenhum. Quem é que disse pra Alice? Pra quem não tem destino, qualquer caminho é o certo, como é que
3: é? Foi o Chapeleiro, que daí volta nas músicas eletrônicas lá que eu tava comentando. Tá, vamos partir do princípio da rede de esgoto do trolley. Como é que a gente melhora isso daí? Eu acho que a gente podia pavimentar pro pessoal andar ah, pelo esgoto. fazer por baixo.
1: Botar o okay, quê? Começar a botar lá o comércio. Passa por quê? Pro esgoto. Começa a, janela, a populacionar o esgoto. Bota a loja e tira todo o córrego de cocô e bota embaixo do esgoto. <risos>
0: Ah, tu só vai rebaixar o esgoto, tu vai fazer uma cidade subterrânea com o esgoto ainda embaixo. Ou podia fazer o contrário. Exato. Podia subir o esgoto. Esgoto a céu aberto. <risos> Daí não ia ter nada subterrâneo. Ia ser mais higiênico.
3: Não, acho que não ia ser mais higiênico não. Não. <risos>
0: Cara. A pessoa cagando no rio, né? Basicamente, eu. É,
3: o Troá acabou de achar um bom argumento pra revitalização municipal.
0: Um abraço aí para as autoridades responsáveis.
3: Eu já acho que a melhor coisa realmente
1: é economizar esse negócio de esgoto, dá muito trabalho, infraestrutura. Pega uma sacolinha, popa sacola. Tu usa a sacola popa e sacola. joga no rio. A mesma coisa. Popa sacola. <risos>
0: popa sacola. <risos>